Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det klär min personlighet och bryr sig lite mindre. Jag har ingen talarkarriär att försvara längre. Jag har inget CV att putsa på längre. Det är viktigare att prata uppriktigt än att försöka imponera på någon eller att den här intervjun ska leda till uppdrag, förstår du? Jag har inte så mycket framtid längre och det gör mig friare på något motsägelsefullt sätt. Hans liv är nästan för osannolikt för att vara sant och därmed också perfekt som narrativ i ordets ursprungliga betydelse, berättelse. Och det är kanske därför i princip alla porträtt av honom börjar på samma sätt. Näringslivstoppen Björn Lindeblad var vellyckad men icke lycklig. Ja, finansvalpen som sa upp sig och blev munk för att efter 16 år återvända till civilsamhället som Björn Nattik och Lindeblad blir deprimerad av att möta det oskyddade livet, komma igen som föreläsare, inspirationstalare, poddare och meditationsguide. Och uppenbarligen behövde vi honom, en mjuk man som pratar om svåra saker på ett enkelt sätt. Lever vi hela tiden är vi det vi redan tycker oss veta? Hur ska vi då någonsin få se en syn på någonting nytt? När Björn 2019 åkte på turné trots att han numera lever med ganska långt framskriden ALS gick folk hen ur huset och när han sommarpratade i år var det bara två som hade fler lyssnare Greta Thunberg och Anders Tegnell. Och det efterlängtade värvet med honom spelas in med en ihopknycklad programledare under ett soffbord på Grand Hotel och en gäst i rullstol med en mikrofon på kinden för att underlätta inspelningen varför ljudet kanske är något sämre än vanligt men vad gör det? Det här är avsnitt 445 med Björn Nattik och Lindeblad. Björn, hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite sliten. Ganska stillsamt hemmaliv numera och nu är jag tre dygn i Stockholm. Mm. varit med i lite olika sammanhang och du och jag är sista punkten innan vi tar bilen och åker hem till norra Halland igen. Det finns en film på Youtube som är ganska lång när du pratar med dina gamla munkkompisar. Och du går igenom din, liksom, hur du mår egentligen på riktigt. Ja, 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 ja. den här mm. halvtimmes videomeddelandet. Jag Precis. Ja. Och om man skulle, vi behöver kanske inte vara fullt så detaljerade, men liksom, hur, hur är din, hur, hur mår Fysiska du i kroppen? Och, ja, precis. Um, ja, för dig som lyssnar och inte vet någonting om mig så fick jag en sjukdom. Första symptomen var nog kanske tre år sedan. Diagnosen kom för två år sedan och den heter ALS och den gör att musklerna sakta förtvinar. De första tecknena var det, det här att du låg i sängen och Elisabeth såg att du hade nej, någon slags spasmer? Nej. Typ. Nej. Det första var typ 
är jag i så dålig form. Jag kan inte göra en sit-up eller en armhävning. Det här är något konstigt. Nästa symptom var skulle spela golf första gången på säsongen men någon upptäckte att jag inte kunde riktigt hålla i klubban eller svinga. Tredje symptomet var det du nämnde att vi satt i sängarna och läste innan vi skulle sova. Och så hade jag bara överkropp och så såg Elisabeth hur det ryckte liksom i skuldrör, axlar på bröst. Och så börjar man googla som man gör och så tittar man på vad det är, då heter det fascikulationer. Och det var liksom mardrömsscenariot var ALS. Så nu lever jag med det och läkarna tycker det har gått långsammare än de förväntar sig. Det är jag väldigt glad för. Men det har blivit så nu att jag behöver hjälp med väldigt mycket. Så jag kan inte gå eller stå utan stöd. Jag sitter i rullstol för det mesta. Jag kan inte ligga ner utan en andningsmaskin som håller igång andningen. För när jag lägger mig ner så på något sätt så blir det svårare att andas. Mm. Så nu när du är på hotell då har du mer en sån? Liksom? Ja, jag klarar inte en natt utan den. Mm. Jag behöver hjälp med av- och påklädning och skära maten. Och, ja, väldigt mycket helt enkelt. Mm. Men jag fortfarande... Jag kunde inte låta bli att skratta lite när min neurolog uttryckte förvåning över att tal och sväljimpuls funkar så bra. Mm. Och jag är på något sätt som yrke att prata. Så det har blivit nästan lite komiskt. Det verkar som att mitt system tänker snacka till jag dör. Liksom. <laughs> ja. Det som är mest påfallande är egentligen händerna. Mm. Så jag kan liksom inte handleden droppa hela tiden. Jag kan inte lyfta upp den. Jag kan inte få ihop tummen med pekfingret. Hur medicinerad är du? Ja, ingenting från den vanliga vården. Okay. Uh, och det är ju lite som du säkert kan tänka dig- att får man en sjukdom som den vanliga vården säger är obotlig- så ser man sig om mot håll där det kanske finns de som tycker- att det är saker man kan göra åt det här. Och uh, det är väl inget, vad ska vi säga- genom att jag har blivit en mer offentlig person- och genom att jag har varit ganska offentlig med min sjukdom- så jag har fått en lavin av hälsotips. Liksom. Ganska tjatigt egentligen så där du vet. Jag tror jag sa i mitt sommarprogram att ge inte bort sånt du inte själv vill ha råd till exempel. Men de kommer. Jag behöver dem inte för jag har tack och lov en fru som är otroligt kunnig och kompetent på hälsa. Så vi gör lite grejer. Och mm. de hjälper mig absolut. Mm. Medicinsk marijuana? Jag konsumerade i ett par år medicinsk marijuana i form av... CBD-olja. Mm. Så det är ju egentligen inte, när vi tänker på Mariana tänker vi på det som gör oss höga. Men CBD-oljan kommer från cannabis men vanlig hampa liksom, som man gjorde väskor och säckar av för. Och den har en lugnande effekt på nervsystemet utan att innehålla det som gör dig hög. Så det har jag provat. Jag har provat rätt mycket. Jag skulle skratta om jag såg listan över allt jag har testat. Liksom. Nålar? Nålar har föreslagits. Jag hade en vända med en helt annan sjukdom för snart 15 år sedan. En mjälteskrej. Ja, precis. Mm. Har du mjälte? Jag har ingen mjälte. Nej. Jag liksom inte, du vet, det var inte ovanligt att folk så där var orättvist. Varför Björn blir du inte arg? Liksom. Men det tycks jag inte ha gjort. Men jag får så mycket liksom tummen upp för att hantera sjukdomen. Så jag vill också understryka att det betyder inte att jag inte blir förtvivlad. Det händer ofta och jag tror det är bra att jag skakar av sorg liksom i min frus armar, ibland en väns armar. Det är någonting där som jag har väldigt klart för mig på ett intuitivt sätt att 
sorgen måste liksom mötas och få kännas och gråta ur sig. Och varje gång jag gör det så liksom lättar det lite och världen ljusnar. Så att eh, du som lyssnar, om du tycker det låter som jag hanterar det jättebra, ja det gör jag. Men det innebär inte att jag inte blir djupt förtvivlad emellanåt. Mm. Jag blir inte indignerad och arg och tycker det är orättvist för varför skulle inte den här kroppen bli sjuk? Kroppen blir sjuka liksom. Men jag kan bli väldigt ledsen. Fast jag, jag skrev igår om för lite dagbok och då skrev jag igår att jag har liksom hela tiden tänkt att just corona det kommer ju inte jag få. <laughs> och jag vet inte vad det beror på att jag tänker att jag inte skulle få det men, men så är det i alla fall. Ja visst. Det här finns inte i skrifterna men i liksom de buddhistiska legenderna så var buddhans personliga resa där han tog beslutet att bli en andligt sökande person så enligt myterna liksom så växte han upp väldigt bekvämt i något Maharaja liknande miljö och hans föräldrar, framförallt hans pappa valde att skydda honom från omvärlden väldigt mycket så han omgavs med unga, friska, vackra personer och överflöd och så smet han ut liksom från slottet några gånger och första gången så mötte han en gammal person och andra gången så mötte han en sjuk person och tredje gången så mötte han en död person i Indien så var liksom, de var mera synliga de döda än vad de är i Sverige idag och det här kallas liksom himmelska budbärare det är ett väldigt konstigt sätt att tala om sjukdom, ålderdom och död men för honom så blev det ett wake up call sådär, aha så min kropp är också föremål för åldrande, sjukdom och död okej, okay, jag har liksom en begränsad tid där. Hur vill jag, vad vill jag lägga min energi på? Hur, vad vill jag ägna mitt liv åt? Och det kan jag ju känna av också. Det är klart att när enligt alla gängse medicinska synsätt döden närmar sig mycket snabbare än vad jag hade tänkt mig. Klart jag tänker på det. Klart jag har tänkt på det mycket som munk. Vi uppmuntrades att reflektera kring döden dagligdags. Um. Och som så ofta liksom någonstans gör det mig gott att bli påmind om att livet har en slutpunkt. Okej, varför är det så centralt att alltså, om ni uppmuntras till det dagligdags? Ja. Jag, jag, lever, alltså, jag lever ju mitt liv lite så här, alltså, jag håller ju för öronen inför döden. Liksom. <laughs> Exakt så. Ja. <laughs> Och visst är det intressant, det gör vi ju alla. Det är så komiskt du vet att vi är inte gamla när vi fattar att man dör. Men att sen låta den insikten och förståelsen ta sig ner ur huvudet där vi alla vet det. Liksom, och ner i resten av oss. Det är en livslång resa för de flesta. Och jag tror det är svårt att hitta en andlig tradition värd sitt salt som inte betonar vikten av att reflektera kring att det här livet har en slutpunkt. Mm. Det var inte för evigt. Och recensionerna är ju alltid de samma. Liksom. Du värdesätter livet mer om du reflekterar kring döden. Du tar inte människorna i ditt liv för givna om du reflekterar mer kring döden. Du blir lite försiktigare med hur du spenderar dina dagar om du kommer ihåg att du en gång ska dö. Jag har inte riktigt tid va? Nej men jag förstår det. Jag förstår det. Många människors liv är så pass upptagna att reflektionstid är en lyx. Sådär, va? Och för de flesta av oss behöver det ju stanna upp lite och vi behöver komma till ro lite för att kunna reflektera konstruktivt. Och det är ju det meditation handlar om från början liksom. Buddha är ju liksom 
Ett enkelt sätt att beskriva buddhism är att den står på tre ben. Du har etik och lever ett rakryggat liv, schysst med integritet. Det gör att det är lättare att komma till ro. Komma till ro är ett annat sätt att säga meditation. Om du börjar lugna sig lite på hjärnkontoret. Om du inte automatiskt identifierar dig med varenda tanke som bubblar upp i huvudet. Så får du då tillgång till den klokare rösten inombord som buddhisterna kallar visdom. Som det är populärt att kalla intuition idag. Som jag ibland väljer att kalla ögonblickets intelligens. För min känsla är att när jag inte automatiskt tror på allt jag tänker. När jag har lite fri uppmärksamhet. När jag håller ett finger eller två på stillheten inombords. Då får jag tillgång till klokare tankar. Och kan ta livet on the fly liksom. Möta det när det händer. Istället för att oroa mig i tre dygn över vilka svar jag ska hitta på Kristoffers kluriga frågor. Mm. <laughs> ja. Jag har ju liksom verkligen marinerat mig i dig de senaste dagarna och veckorna. Eftersom jag har vetat att vi ska göra det här. Vad kul. Och det känns, alltså du känns ju otroligt full av levnadsglädje. Mm. Och det känns, och det, så har du ju liksom alltid varit känns det som i mm. liksom, alltså, ditt, ditt publika jag ja. har alltid varit det, men frågan är har den inte nästan eskalerat sen du fick ALS? Det stämmer. Det är också lite så du vet att mitt vardagsliv är ganska stillsamt nu. I princip sitter jag i en fåtölj från morgon till kväll eller så kommer någon snäll människa och tar iväg mig på en liten rullstolsafari och bjuder ut på lunch. Va? Så får komma till Stockholm i tre dagar och få möta människor som du som har frågor och lyssna på vad jag har att säga. Det är kul. Um, och ja, det finns en känsla av att tiden är utmätt. Mm. Och det är lite så där. Jag går inte omkring och tycker att jag har mycket att bidra med. Jag känner liksom inte att världen behöver höra mer av mig innan jag tar ner flaggan. Liksom. Men. Jag tycker det är roligt att få göra det när tillfällena uppstår. Och jag har ju riggat det här själv. Jag hörde av mig till er. Du och dina, din kollega har gjort av sig till mig några gånger när det inte har passat. Men nu, ja, nu kommer jag till Stockholm. Jag kan ta en dag till. Det vore roligt att få vara med här. Så jag vaknar upp i de här tillfällena. Jag är inte en person som går omkring och ler hela tiden. Så många människor från den här delen av världen har jag stråk av melankoli. Jag har varit med om depressioner i mitt liv. Jag går inte och har en självbild av att jag är det bästa som har hänt sedan skivat bröd. Liksom. Så jag tror att den soliga bilden av min offentliga person handlar delvis om att jag tycker det är roligt. Det är kul att stå på scen och få prata. Det är kul att sitta här med dig och prata. Jag tror egentligen inte att jag växte upp med en alldeles trygg känsla av att jag kan lägga ut texten hur mycket när jag vill- så jag har väl kanske det behovet och någonstans omedvetet har jag styrt mitt arbetsliv åt det hållet. Så det har fått bli mitt jobb att lägga ut texten. Mm. <laughs> så tack alla ni som lyssnar, ni är här för att läka mina själsliga så. <laughs> <laughs> Men alltså, om jag ställer frågan nästan igen, så här, ja. är du gladare sen du fick ALS? Jag är tacksammare över andra människor. Jag lägger märke till hur jag behöver andra. Blir jag lämnad i fåtöljen för mycket för ensam så går jag ner mig lite. 
Medan du vet möten med vänliga människor, för det mesta vänner men även folk som dig, som jag inte känner men där vi har delar en stund. Det är liksom piggar upp mig. Min fru piggar upp mig. Våra nya kattunge piggar upp mig. Mm. Uh, och ja, det finns väl en slags... Det finns kanske ett visst mått av frihet i min situation nu. Om jag historiskt har varit en person som har brytt mig lite för mycket om vad andra tycker och tänker om mig. Och har liksom ja, känt mig pressad eller ofullkomlig på grund av det. Så finns det ett nytt inslag av no more fucks to give. Det, det klär min personlighet och bryr sig lite mindre. Jag har ingen talarkarriär att försvara längre. Jag har inget CV att putsa på längre. Det är viktigare att prata uppriktigt än att försöka imponera på någon. Eller att den här intervjun ska leda till uppdrag, förstår du? Mm. Jag har inte så mycket framtid längre. Och det gör mig friare på något motsägelsefullt sätt. Ja, men du har inget att bevisa riktigt nej, heller kanske. Nej, det är också. Mm. Och väldigt mycket så handlar ju mitt, liksom, vad ska vi säga... Det som folk upplever som mitt budskap utan att jag alltid förstår det. Jag kan inte tala så intelligent om vad mitt budskap är men folk upplever att de känner sig mer bekväma i sitt eget skinn och har lättare att känna sig liksom, tillräckliga och att de duger efter att ha lyssnat på vad jag har att säga. Och i bästa fall så sipprar det väl ner hos mig också i takt med att jag får möjligheten att prata om det och tänka på det och leva det. Mm. Absolut. Mm. Så där finns det en glädje, absolut. Jag textade lite med Navid inför det här mötet. Kul. Och han tyckte just att jag skulle prata om humor och glädje med dig. Aha. Är det någonting som du erövrade i, under munkåren? Eller när kom den där lekfullheten? För det första tycker jag det är väldigt svårt att jämföra sig med andra. Du vet liksom, är jag mer lekfull än någon annan? Hmm, vet inte. Jag tror att... Sättet jag växte upp på och min personlighet gjorde att jag för det mesta i livet har jag känt mig ganska välkommen. Jag har aldrig upplevt att jag har behövt kämpa för att få vara med sådär. Va? Utan livet har på något sätt känts som att vill jag öppna en dörr så får jag det. Vill jag vara med i ett sammanhang så får jag det. Och sen har jag nog, du vet, jag har liksom vaga minnen av att vara barn- och tycka att vuxna är konstiga. Och en av sätten jag tyckte de var konstiga på- det var att de tog saker på för stort allvar. De var så himla allvarliga kring saker. Jag tyckte, men kom igen liksom. Är det verkligen så himla allvarligt? Um, och sen är det sant som du spekulerar- att munklivet gjorde mig mera lekfull. När man dina lyssnare hör liksom munk, nunna, kloster, celibat och så- så kan det låta tungt- och jag inbillar mig att genomsnittligt katolskt kloster, kristet kloster- så kan det vara lite mer allvarsamt- även om jag tror det skojas en hel del där också. Men den thailändska skogstraditionen som jag hörde till inom buddhismen- den var väldigt lättsam. Det var ju nästan ett slags, en slags avstämning. Tar du dina egna tankar och dig själv för mycket på allvar- när vi skojar med dig och retas med dig- då har du liksom tappat det lite, då har du gått vilse lite- så det fanns, plus att kulturen var väldigt brittisk. För lyssnarna som inte vet något om mig så bodde jag första sju åren som munk i ett engelsktalande kloster. Det låg i Thailand men arbetsspråket var engelska. Och många av munkarna var från engelsktalande länder, inte minst Storbritannien. Och där finns det ju en tendens att liksom 
det anses fint att skoja om sig själv och nedvärdera sig själv, liksom inte blåsa upp sig. Och jag tycker det är något vackert med det, jag gillar det. Um, och sen är det nog också så, jag kan vara lite rastlös och snabbt bli uttråkad. Men får jag leka, då är det ju kul ju. Då blir jag inte rastlös. Då. Mm. Så jag har nog sökt mig till vänner också som uppmuntrar mig och min galna sida. Navid har varit fantastisk med det liksom. Och jag själv tolkar jag det som ett tecken på att jag mår bra när jag har tillgång till min lekfulla sida. Och när jag känner mig lite kantig eller frusen eller spänd eller fyrkantig så vet jag, nu har jag inte riktigt hela mig på plats sådär Mm. Så jag skulle gå så långt som att säga att, att leka är väldigt viktigt för mig. Min närvaro i sociala medier, den handlar ju väldigt mycket om att leka med ord. Jag tar mig ju friheten att skriva ganska långa och snirkliga grejer för att jag tycker det är kul. Och så har jag märkt att många tycker det är roligt att läsa så jag känner mig uppmuntrad i det. Jag har ju på något sätt en sån udda bakgrund. Aha, här kommer liksom en arbetslös luspunk sjuk 47-åring hem kraschande från 17-årig celibat och en extrem konstig livsstil och skapa något slags arbetsliv det var ju som att det var mycket konventioner jag inte behövde följa folk väntar sig nästan att jag ska vara lite konstig liksom så de är helt öppna för att jag har konstiga idéer eller konstiga livsvanor eller whatever sådär. så jag har ju fått ett ganska brett mandat liksom hade jag fortsatt på handelsspåret som jag började på- då finns det ju mycket fler konventioner om hur man kan vara- och hur man inte kan vara sådär. Alltså alla dina föredrag och dragningar- oavsett om de är på engelska eller svenska- så är det ju väldigt mycket skratt. Ja, och det är jag ju väldigt glad för. Jag får ju passa mig så att jag inte försöker få folk att skratta hela tiden. För jag tycker det är så kul när folk skrattar. Jag blir jätteglad av det. Mm. Så jag får ju liksom... Men kom igen, du är inte här för att underhålla bara liksom. Men sen förstår jag såklart också att vill du att folk ska lyssna på vad du har att säga så är det ju bra om du är lite underhållande liksom. Mm. Och speciellt den här sista turnén som jag gjorde, det var typ det första jag bestämde mig för efter jag fick diagnosen ALS. Nu ska jag ut på en turné. Och sen blev det mycket större än vad jag någonsin hade vågat drömma om. Men du vet, på pappret så bröt jag ju mot alla reglerna sådär. Man i äldre medelåldern vit man i äldre medelåldern har vi inte fått nog av sådana som håller låda från scener ingen paus, ingen musik inga kul bilder inget intressant kroppsspråk jag sitter i en stol hela tiden nästan inga sång- och dansnummer alls <laughs> nästan inga alls men nu när du säger det, det hade väl varit coolt <laughs> Så att, och det är väl någon slags eftersom jag som jag beskrev tidigare idag Alltid har varit lite för utanförstyrd och brytt mig lite för mycket om vad folk tycker. Så var det ju väldigt kul att när jag sa, nu gör jag som jag vill. Två timmar utan paus. Det är totalt orimligt, inrimligt, enligt alla gängse konventioner i talarbranschen. Och det funkade jättebra. Mm. Och det var väldigt starkt och härligt. Liksom. Okej, okay, nu har jag för en gång skulle rigga det precis som jag vill. Och det går emot så mycket normer i min bransch. Och det blev jättebra. Eftersom jag har konsumerat väldigt mycket av dig så hör jag ju dig dra, så hör jag ju dig dra samma liksom, skämt absolut, inom situationstecken flera gånger. Oh ja. Och du tycker fortfarande att de är roliga. Vilket jag tycker är en jävla begåvning. Ja, det är väldigt lustigt. Det finns en historia. Den liksom thailändska munkmästaren som skapade traditionen jag levde i. Han hade vissa favoritpassager i skrifterna. Och han kunde glatt berätta de här, du vet... 
ett dussin gånger om året i olika sammanhang år efter år. Och han, det var som om det var första gången varje gång. Och i de bästa stunderna när vi är riktigt närvarande så kan vi göra någonting som vi redan har gjort på nästan exakt samma vis. Och det känns som första gången. Mm. Um, så att absolut, jag menar många vet att jag aldrig har ett manus när jag pratar. Men såklart är det massa grejer som återkommer väldigt ofta nästan varje gång. Vissa grejer, absolut. Men där är det också, du vet, jag är säkert inte ensam om minnas när man var barn. Hur kul det var att höra samma grej många gånger. Mm. Jag är gammal nog och växt upp med vinylskivor. Och jag och mina bröder lyssnade ju på djungelboken på vinyl- Dag efter dag efter dag. Mm. Och igenkännandets glädje är inte att underskatta. Och det finns ju massa saker i livet som man gör jättemånga gånger- men ändå tycker det är trevligt. Eller hur? Samlag till Eller exempel. Hur? Bakning. Eller hur? Ja, mat, Promenader, ja, samtal med vänner. Ja. Tusen saker. Ja. Vem är den roligaste munken du har hängt med? Adjan Suchito som är den munken som jag har kontakt med fortfarande mest- vi facetimear varannan vecka sedan länge tillbaka. Han är sådär superlågmält brittiskt rolig. Så man får vara på hugget. Mm. För han ser aldrig ut som man just sa något roligt. Va? Du vet, vi kan sitta och prata om hur förhåller man sig till ego. Hur är det här med att försöka bli en bättre person? Och samtidigt är vi längtar efter som kallas nirvana eller uppvaknande. Står helt utanför personen. Och ser ett lite... lite rått ögonblick så kan han säga ja men ärligt talat det här med att putsa på sin personlighet och försöka bli bättre hela tiden är det inte lite som att möblera om bland solstolarna på Titanic <laughs> det är så här, ja, men det är bara guld du vet, det är bara guld ja vilken snygg bild eller jag kommer dit till hans hydda och är djupt upprörd över att någon munk talar illa om honom med de yngre munkarna och han är inte speciellt oroad, men jag är oroad. Så han liksom knådar mina axlar en stund och ger mig lite te. Och när jag är redo för att ta emot lite visdom så säger han Ja ah, men du vet Nattiko, så mycket mänskliga konflikter handlar bara om förstoppad kärlek. Liksom. Mm. Den bilden glömmer jag ju aldrig. Liksom. Mm. Så att den sortens, du vet, kanske hjärtevärmande roligheter snarare än flabbiga. Mm. Sen fanns det någon munk som var gudabenådad på Harma. Vi hade en kolerisk fransk munk i Thailand som faktiskt var ganska elak. Men han var elak på ett ganska roligt sätt. Han kunde liksom säga till sin favoritfiende vid ett givet tillfälle hade du haft en halv hjärna hade du varit farlig. Det är oerhört elakt liksom men samtidigt roligt. Ja. De roligaste människorna jag har träffat det är nog i mitt liv hemma i Sverige- mm. Jag har en kompis som heter Göran som får mig att magskatta mer än någon annan. Och det är ju medicin, du vet, den här kluckande. Jag kan inte låta bli hela vägen från magenskatten. Mm. Och vi hänger rätt mycket nu och det gör mig väldigt gott. Vad har humor med andlighet att göra då? Ja, till exempel det sättet som jag sa innan. Att när vi har fastnat i att ta oss själva för mycket på allvar och inte tål att skojas med. Då vet vi att vi liksom har tappat riktningen lite. En av de centrala andliga frågorna som liksom allting slutar i tycker jag är vad eller vem är jag? Uppmärksamheten går i den ovanliga riktningen liksom bortom mitt CV och mina tankar om min personlighet och sådär. Finns det någon essens, någon kärna, någon källa, något oförstörbart eller varaktigt som ordet jag pekar på? 
då upptäcker vi att det är rätt svårt att hitta en sån kärna av den sorten som vi tänker oss att det ska vara. Och i takt med att du då liksom blir lite lösare och ledigare och mindre formad liksom i din känsla av ditt jag så reduceras barriärerna till omvärlden så ju mindre liksom befäst jag-känsla jag har ju mindre separation upplever jag med andra och då känner jag mig mindre i ett jag-du-dom-tillstånd och mer i ett vi-tillstånd och när du lever mer liksom i en känsla av samhörighet och vi-känsla då slappnar du ju av och då blir du mera skojfrisk mm. um, du har svårare att ta dig själv på allvar och ditt tankeliv. Och du har kanske också svårare att ta andra på fullt allvar i sina tankebyggen. Liksom. Så där finns det en slags naturlig skojfriskhet som dyker upp. Mm. Jag tror, jag var väldigt nöjd att se det i Thailand att de här som liksom ansågs vara mästare och sådär, de fanns ju i alla kulörer. Men påfallande ofta var de väldigt skojfriska. Du vet, två gamla sändmästare möts i någon legend på någon liten skogsstig och den ena säger liksom hallå din gamla rissäck är du fortfarande ute och lurar almoser av befolkningen jajamän ditt gamla benerangel och jag ser att än är det liv i dig också så det här var en slags jag vill säga bara sådär att det nästan känns mer meningsfullt och sant att skoja med varandra mm. än att vara allt för allvarliga och självupptagna med varandra nu var du på det här med ego. Ja. Eh, och jag fick ett boktips av en lyssnare som tog upp det här mm. på frågan vem, vem man är. Mm. Men då, är det, då läste jag en passage som var så här att Hej, jag heter Kristoffer Triumph, jag är poddare. Och då pratade boken om så här, okej, okay, är du den där bo- uppsättningen bokstäver som formar ditt namn? Nej, det är du ju inte. Mm. Är du jobbet du gör? Mm. Nej, det är du inte heller. Mm. Är du dina åsikter? Mm. Nej. Är du dina tankar? Nej. Mm. Och sen orkade jag liksom inte... Det, det gjorde mig så mindboggled att jag liksom inte orkade läsa färdigt. It goes a long way liksom. Är ja, men det gör ju det. Är du ditt känsloliv? Är du din historia? Är du dina goda och dåliga egenskaper? Är du... Ja, it goes on. Så vem är man då Björn? Ja... Jag försöker ju liksom bara en brasklapp till att börja med. Jag är inte klar med den resan. Jag får så mycket positiva projektioner på mig nu så jag skäms lite när jag läser kommentarsfälten ibland. Men liksom verkligen sådär, jag är inte färdig med den resan. Men den snyggaste formuleringen jag har sett som svar på den frågan, den hade jag med i mitt sommarprogram i år. Och som du säkert kan tänka dig så var jag väldigt buddhistisk i mina tidiga år som munk. Och så småningom blev jag glad att se när jag fick min egen förståelse att andra religioner och traditioner pekar på det här också. Som ung människa mötte jag aldrig en kristen representant som levande gjorde kristendomen eller gjorde mig intresserad av den. Men de kristna mystikerna, de så kallas gnostikerna, där är det liksom egna upplevelser och erfarenheter snarare än bibelcitat som gör texterna levande. Och då fanns det en väldigt punkig präst i Tyskland på sent 12, tidigt 1300-tal. Det är den här sägnen som jag liksom inte blir klok på som du ska ja, berätta nu. Ja, precis. Du kan ja. inte bli klok på det. Nej, men bra. Ja. Fortsätt. Förlåt att jag avbröt. Och han... När han hade upptäckt 
verkligheten som ordet Gud pekar på så kunde han ju inte längre hålla högmässorna på söndagarna på latin vilket var brukligt eller rättare sagt lagstadgat på den tiden. Så han började prata på platttyska vilket var det lokala språket för han ville att folk skulle förstå vad han sa. Det är tydligen en av de första och starkaste impulserna efter ett andligt uppvaknande. Klart man vill dela med sig. Det här är den dyrbaraste upptäckten som kan göras i ett människoliv. Och en församlingsmedlem kom fram efter högmässan en söndag och sa ungefär Ja men du verkar liksom ha mött Gud sådär, det vill jag också göra. Men jag börjar bli gammal och det får vara något lätt som är lätt att komma ihåg sådär. Kan du hjälpa mig med något tips? Och han sa svarade ungefär Meister Eckhart hette den här prästen. Det är mycket enkelt. Allt du behöver göra för att möta Gud på det sättet som jag har gjort är att fullt ut förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Mm. Och där blir det ju en logisk kullerbytta. Det där, men det kan jag ju inte göra. Så att platsen utifrån vilken du möter livet, det som ser en mansgestalt framför mig och en dator och en mikrofon, det som hör ljuden ute på gatan, det som känner av en kropp som utgör ett visst tryck mot det den sitter på. Vem är mottagaren av alla de där intrycken? Om du talar, kommer ihåg lite om svenska grammatiken, så fanns det subjekt och objekt. Subjektet är det som erfar saker, som upplever saker, som gör saker. Och all vår uppmärksamhet tenderar att gå utåt mot objekt. Liksom. Utanför oss kanske, du vet, synintryck, hörselintryck, lukt, smakintryck, kroppsförnimmelser. Men även inuti oss, tankar liksom, är också objekt för vår uppmärksamhet. Känslor är också objekt för vår uppmärksamhet. Vem eller vad är subjektets natur? Och det där talas om på många olika sätt. I min tradition talade man om Buddha mind, the undying mind. På engelska talar man om pure awareness, kristna säger Gud. Det tysta vittnet talas det om ibland någonting som bara är fullständigt orubbligt, oomkullrunkeligt, tryggt med allt som händer, blir aldrig upprört, har aldrig preferenser, tycker ingenting om något eller någon- och bara tar in, registrerar. Alldeles orätt liksom. Um, och det där blev jag intresserad av såklart. Blir man buddhistmunk så är man ju nyfiken på vad då nirvana. Det ordet är ju alldeles för stort liksom. Jaha, vad var det buddhans upptäckte som vi andra inte fullt ut ser. Och ju längre jag levde i traditionen ju gladare blev jag av att se det finns ledtrådar till det här överallt i samhället. I historien. Det finns människor i alla religioner som pekar på det här trovärdigt. Det finns människor som är helt ointresserade av religion som upptäcker det här. Jag skulle gå så långt som att det blir allt vanligare att man upptäcker det här. Eckart Tolle en figur som står för den sortens andlighet. Säg andlighet utan religion egentligen. När han fick frågan om liksom efter 9-11-2001 och katastrofen så frågar journalisten liksom, blir det bättre eller sämre på jorden? Och han sa det blir både och. Liksom, I Trump-eran och polariseringseran kan vi alla se att liksom, det splittas mer och mer. Men det är värt att komma ihåg att i alla fall från mitt perspektiv så är det liksom, det är mycket som blir bättre. Retreatsen som jag åker på varje år med en av mina lärare, Adja Chanti, på frågestunderna på kvällarna är det nästan alltid någon som ställer sig upp och det hände en sån konstig grej. Liksom. Mitt ego bara föll bort. Det blev alldeles tyst. Alla bördorna tycktes liksom bara falla av mig en stund. Och jag blev så lätt till sinnes. 
Ibland är det varaktigt, ofta är det tillfälligt men man minns det och vill tillbaka. Så att det har funnits ledtrådar sedan mänsklighetens begynnelse. Och det är liksom kanske mest centrala just, det är en väldigt ovanlig riktning att vända vår uppmärksamhet. Det kan kännas lite som att försöka se dina egna ögon utan hjälp av en spegel. Men dit kan jag inte vända mig. Mm. Ja. Så att logiken kan inte ta oss dit. Du kan inte resonera dig fram dit. Har du ett gott intellekt och gillar att använda det så kan det hjälpa dig att förstå i vilken riktning du behöver vända din uppmärksamhet. Men någonstans liksom så måste du släppa taget om allt du trodde dig veta för att få syn på det du ännu inte känner till. Och jag kan gilla det. Det är som att det finns en förutsättning av ödmjukhet. Så länge du tror att du vet eller kan något så kan du aldrig hitta den platsen. Det är nästan mer som en tillitsgest. Och den sista reaktionen innan du hittar det är nästan alltid blind rädsla. Du får panik liksom. Sen buddhisterna kallar det som att ta ett kliv bakåt på en 30 fot hög bambupåle. Du liksom bara kliver ut i tomma intet. Och sen upptäcker du att det som du trodde var ett ingenting visar sig vara ett någonting. Någonting mycket större bär liksom. Och när du har hittat hem i det så har du lätt att se det i andra. Adja Chanti, min lärare, skriver en del dikter. Och han liksom var någon rad som jag kommer ihåg från en dikt. När någon kom fram och frågade honom typ, du verkar upplyst. Jag är inte upplyst, jag vill också vara med om det. Hur gör man liksom? Och sista strofen i den här dikten är typ, there you go again pretending. Och det är något väldigt fint med det att vi bär på den här skatten allihopa. Vi har tillgång till den allihopa. Jag har inte mer tillgång till den än Jimmy Åkesson. Liksom. Men vissa sätt att leva gynnar upptäckten. Att leva ett schysst liv gynnar upptäckten. Och försöka ta fram lite mer av det som är fint i människohjärtat. Istället för att följa det mest självupptagna. Det gynnar upptäckten. Och hitta lite lugn och ro varje dag på ett eller annat sätt gynnar upptäckten. Och inte vända sig bort från de stora existentiella sanningarna om åldrande, sjukdom och död gynnar den här upptäckten. Nej, men det är ju så spännande tycker jag. Ta liksom, jag ska ge dig ett exempel ja. som passar in här. En av mina husgudar är Eckart Tolle. Hans första bok The Power of Now är den klaraste beskrivningen av uppvaknande processen jag någonsin har stött på. Och hans egen process var en mycket intelligent men djupt olycklig akademiker som sitter på Cambridge eller Oxford och filar på en doktorsavhandling i hispaniska språk. På nätterna går han hemma i sin lilla lägenhet och är djupt deprimerad och kan inte sova. Och en natt hemma i sin lägenhet är han så olycklig så han liksom säger till sig själv Jag står inte ut med att vara med mig själv längre. Och så är han tillräckligt intelligent för att reflektera så här Jag står inte ut med mig själv. Hur många är vi här egentligen? Vem pratar jag om? Hur skiljer de här två sig? Och bara genom att rikta uppmärksamheten mot subjektet, mot den underliggande verkligheten bakom orden mig och jag, så öppnade någonting upp spontant. Han hade inget större religiöst intresse innan det. Han var ingen person som mediterade eller läste andliga böcker. Men eh, nästa morgon liksom så var den processen över. Och allt det där som han tyckte hade burit på depressionen och tungsintheten var upplöst. Mm. Och det var så roligt och han, han visste inte vad det var. 
Han kom till ett av våra kloster, ett systerkloster utanför London. Snackar med en fransk nunna som jag känner. Och hon bara garva liksom. Han var ungefär, vad har hänt med mig? Och hon svarar ungefär, jo men du ser det som vi ger upp så mycket för här va? Vi lever i celibat och vi har inga pengar. Och vi får inte dricka alkohol och vi får inte dansa. Och vi lyssnar inte på musik. Vi ser nästan inga filmer. Vi har gett upp så mycket för det här och dig hände det bara spontant liksom. Och så skulle han liksom, ja vad ska jag göra nu med mitt liv då? Så gick han tillbaka och tänkte, jag har inget bättre på G liksom. Jag går tillbaka till institutionen och filar på min avhandling. Och ganska snabbt insåg han att, men i det egolösa tillståndet när man inte längre identifierar med ett ego så är det helt meningslöst att fila på en doktorsavhandling. Det är ju bara egon här liksom. Så han checkar ut. Och vad gör han idag? Första två åren efter det så typ tog han dagen som den kommer. Han sov inte sällan på parkbänkar i London. Han fick bo hos folk hemma ibland. De som han pratade med tyckte han hade mycket att komma med så han kunde börja guida folk. Sammanhangen blev större och större. Någon gång så var det någonting i honom som sa att det kanske är dags att skriva något. Han satte sig framför, jag vet inte om man skrev för hand eller med datorn. Men enligt hans utsaga så skrev den första boken sig själv. Det var som att han inte hade en aning om vad han skulle skriva om när han satte sig. Men han gjorde sig tom, tillgänglig för en större intelligens. Han var liksom ingen sån här medium, du vet, det finns ju också. Jag kanaliserar en adelsman från 1300-talet, det var inte så. Han var fullt närvarande. Men liksom från en väldigt tom och rofylld plats inombords så kom orden och meningarna i takt med att han skrev dem. Och just när jag läser den boken så tänker jag inte ett ord är överflödigt. Allt måste vara med. Jag hittar inget snyggare, skarpare sätt att formulera just det här. Kanske tvärt ämnesbyte, men är du stressad? En av sakerna som har blivit mycket bättre sen munklivet ett realistiskt Sätt att beskriva meditation är att gång på gång på gång släppa taget om ovidkommande tankar. Just det, jag skulle fokusera på andningen och nu har jag fastnat i ett tanketågar i tio minuter om vad jag ska göra sen. Så att den förmågan blir förstås starkt och mer naturlig. Och alla lyssnare förstår säkert att kanske huvudsaken till stress är att vi tror på tankar om framtiden- som får oss att känna oss pressade och stressade. Jag är väldigt ansvarsfull. Jag kanske har ett drag av perfektionist i mig. Så under de tio åren som jag har etablerat en karriär som talare- så kan jag ju stressa upp mig. Gisses, ikväll är det 200 viktiga människor i mörka kostymer i vinterträdgården- som ska lyssna på mig och liksom... 18 kulörer av samma situation. Och tack och lov då så har jag fått en liksom god förmåga att släppa taget om de där tankarna. Du har varit igenom den här snurren en miljon gånger innan. Det blev aldrig bättre av att du gick och oroade dig. Släpp taget om det var närvarande nu. Lyssna på något inspirerande, meditera en stund. Så ska du se att kommer tid, kommer råd. När du behöver säga något så kommer du att veta vad du behöver säga. Så jag kan bli stressad allt mindre. Tidiga talarkarriären lite mer. Jag mådde också sämre. Jag hade liksom trängre inombords och var i början deprimerad. 
jämfört med mannen jag var i min ungdom. Jag kommer ihåg att någon sa att Kristoffer, han frågar ofta hur man var när man var liten. Så i duschen tänkte jag hur var jag när jag var liten. Och då tänkte jag på att typ i mellanstadiet pluggar jag jättemycket. Vem pluggar mycket i mellanstadiet liksom? Men min självbild var att jag inte var så smart. Jag hade säkert inte så bra studieteknik. Men jag har alltid haft en enorm vilja. Så jag kan liksom driva mig själv rätt hårt för att kompensera för vad jag upplever som min bristande du vet, intelligens kanske. Um, så att, och du vet, jag tog mig igenom handels i Stockholm tre år utan att ett enda ämne intresserar mig på riktigt. Så jag har den här förmågan att driva mig med vilja, disciplinen. Och där finns det också en del oro. Kommer jag att räcka till? Kommer jag att klara tentan? Kommer jag att kunna låtsas på jobbet att jag är intresserad av ekonomi på ett trovärdigt sätt? Och där har jag förstås fått en mycket bättre, ett bättre skydd mot stress. Genom att jag vanemässigt skannar mitt inre liv. Har jag fastnat i tankelopar som får mig stressad, liten, ensam, arg, ledsen, rädd, whatever. Så försöker jag släppa taget om dem och komma tillbaka till här och nu. Jag antar att du inte har liksom en bucket list, men om du förstår frågan. Ja. Finns det saker som du känner att men fan, det här måste jag bocka av? Navid hetsade rätt mycket med bucket list efter att jag fick min diagnos. Det var lite hans grej sådär. Va? Och jag är jättekul att vi fick till ett fallskärmshopp. Jag är i min grund äventyrare. Hela mitt liv har jag sökt liksom gränsområdet där jag verkligen utsätter mig för saker som skrämmer mig på ett plan. För tre år sedan var jag och Elisabeth i Sydafrika. och jag, Vi körde över en bro där det helt plötsligt fanns bungee jumping. På sin tid världens högsta bungee jump. Jag älskade att hoppa bungee jump mm. samtidigt som jag var fullständigt panikslagen. Um, en av sakerna jag lägger märke till är att jag tycker att jag har typ fått alla möjligheter en människa kan drömma om. Och framförallt genom turnén för ett, ett och ett halvt år sedan- så har jag fått en trygg ekonomi också som jag är väldigt glad för. Så skulle jag vilja något så skulle jag kunna göra det. Jag är lite missnöjd med att jag inte hann boka en luftballong- för mina bonusbarn och min fru och mina bonusbarns partners. Vi sex hänger mycket och hänger väldigt jag är härligt tillsammans- och just luftballong, jag är luftballongsromantiker liksom. Ljudlöst glida över ett vänligt, böljande grönt landskap. Så jag satsar på våren istället på det. Jag tycker den svenska vintern är alldeles för lång. Jag är en solig person, jag behöver sol, jag gillar sol och värme. En vanlig vinter hade jag filat på vinterresan vid det här laget- det ser lite svårare ut idag men jag skulle säga att juryn är ute. Mm. Jag har inte gett upp och får komma till solen i vinter. Men längre än så sträcker det sig inte? Alltså på något sätt så... Jag tycker redan att jag lever en bucket list jag inte visste att jag hade. När i förrgår satt jag med i Skavlan liksom. Sveriges typ största tv-program med alla kändisar jag vet. På den globala, inte alla men många så här jättenamn är med. Och Skavlan såg ut och tyckte att han var nöjd och glad att jag bidrog också. Galet. Jag gjorde ett sommarprat i år som blev... Det var liksom 1,4 miljoner människor som har laddat ner poddavsnittet. Och så ytterligare alla då som lyssnade direkt, vilket jag inte vet hur många det är. Ett av de mest lyssnade på hela sommaren. 
Och jag slet med det, det var inte lätt. Och processen var mer krävande och mindre spontan än många kanske tror. Men liksom, när någon gjorde en film om mig nyligen- och så en ung kvinna som aldrig har gjort en film förut. Och hon gjorde hon det väldigt bra måste jag säga. Ja visst gjorde hon. Mm. Väldigt härlig. Ovanlig. Och när hon ringde mig och frågade vi ska ha en titel också. Vad skulle du vilja att filmen om ditt liv hette? Och jag svarade typ med en gång. Vem kunde ha trott? Mm. Det är lite så jag känner. Som du hör jag är inte en person som växte upp med en naturlig känsla av att jag är asbra och jag kommer att liksom, få mycket utrymme. Så liksom, jag visste knappt att jag hade en bucket list, men det har hänt så mycket fantastiska saker som skulle kunna stå på en bucket list. Sommarprata till exempel. SVT håller på att göra en dokumentär om mig. Nu när jag och min assistent och gudson Isak är här i Stockholm har de bett oss att filma lite med mobilen här och där. Den kommer förmodligen i vår. Och sen kanske också om jag ska spinna vidare på frågan. Du vet många i talarbranschen de talar om vikten av att sätta mål. Tydliga målbilder, drömmar, hej och hå. Jag har aldrig riktigt gått åt det hållet. Jag har aldrig trott på idén att jag har de bästa idéerna om vad som ska hända med mitt liv. Och jag tycker mig igen och igen har fått bevisat att livet har mycket bättre idéer om vad som ska hända med mitt liv än vad jag har. Skogsmunk liksom. Hade du sagt till den lilla handelsfinansvalpen mitten på 80-talet att inom några år kommer du sluta som en Människa utan pengar i celibat i en djungel i Thailand- med 25-30 djupt excentriska andra män. Ja, dream on liksom. Mm. Och sen blev det det typ bästa jag gjort i hela mitt This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life- with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure- or yourself as a mom, find that perfect piece- to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. En grej som du beskriver i din bok är ju ditt år i fullkomlig, alltså i eremitskap. Ja. Vad gjorde det med dig att vara så pass ensam med dina egna tankar? Så de första fem åren så är man lärling som munk eller nunna i min tradition. Och sen förväntas man vara rätt självständig så då gör man typ vad man vill. Och hade ju läst de stora mästarnas biografier och det där med att vara ensam i djungeln och utmana sig. Det verkade vara en del av arketypen. Eh. Så min lärare hade precis spenderat ett år 
i en enkel hydda i en nationalpark på ett berg i en djungel. Så jag frågade honom, tror du de låter mig bo där, byborna som äger hyddan? Absolut, så fixade han det. Så varje dag gick jag ner för berget och gick den lilla gatan i byn. De har fruktodlare. Det finns en frukt som många av dina lyssnare känner till som heter durian. En väldigt stinkande, stor, taggig frukt. Som man inte får ha i hyrbilar i Thailand. Exakt, eller hissar, eller hotellrum, eller flygplan. Och de flestas första reaktion är det var det jag har ätit- men man vänjer sig och man kan bli väldigt förtjust. Och de tyckte det var jättekul att jag älskade durian. Så liksom, de hade olika typer så nästan hela året fick jag färsk durian. Och eh, någon gång, puff, en gång i månaden, en gång varannan månad så åt jag min måltid i byn. På min stapplande thailändska försökte jag svara på lite frågor och ha lite reflektioner om meditation och buddhism. Ehm... Men i princip så på dagen fanns det bara en punkt på schemat och det var att gå allmås och runda. Och även det var ju frivilligt. Men... För i början så blev jag påminn om min rastlöshet. Så här, jag ska säga energisk person i mitt grundutförande. Och du vet, jag har ingenting att göra. Jag ingen stimulans. I vårt vanliga kloster fanns det ett klosterbibliotek. Ofta var det någon gäst som hade lämnat en dagstidning eller nyhetsmagasin vi hade lite serietidningar det fanns andlig litteratur från hela världen, det fanns lite romaner jag är en läsande person det fanns människor omkring mig i klostret som man kunde hänga med och snacka med det fanns punkter på schemat och här var det bara jag och en ocean av ledig tid och ingen påtaglig underhållning liksom. så mycket rastlöshet i början jag kämpade akut Typ tio år, första, tio första åren som meditatör med att jag somnade hela tiden. Så det var verkligen patologiskt bekymmersamt var det. Och när jag var i hyddan så hade jag i mitt eget kaffe- och teförråd och en liten gasflaska som jag kunde hetta vatten med. Så jag hade möjlighet att göra te och kaffe när jag ville. Det hjälpte lite. Jag gjorde väldigt mycket gående meditation. Jag hade en jättefin gående meditationsstig utanför hyddan. Där spenderade jag gärna sex, åtta, ibland tio timmar på en dag- med bara stillsamt närvarande gå fram och tillbaka. Mm. Um, det låter så härligt tycker jag med gående meditation. Ja, väldigt underskattat. Det har blivit så liksom nästan ikoniskt- att man måste sitta med benen i kors och ögonen stängda- och inte röra sig. Och det upptäcker man också. Man gör mycket gående meditation. Skogstraditionen är jättestor på det. Många av mästarna gör liksom medgående än sittande meditation- och du har ögonen öppna, du rör dig. Det är en slags närvaro som är lättare att ta med sig in i det vanliga livet. Och sen så börjar jag liksom märka... Jag vill inte göra för mycket av det här. Men det var som en slags förnöjsamhet började bli mer tillgänglig i takt med att min rastlöshet började ebba. Jag på något sätt försonades med det är så här det är nu, jag kommer inte att ha mer underhållning. Och jag hade ju inte mycket som störde och jag var rätt närvarande. Jag hade rätt lätt för att bara... Du vet, efter måltiden så det här låter ju väldigt idylliskt och det var det. Men jag går ner till lagunen med min almoseskål och ger de små fiskarna det som är kvar. Sätter mig i lagunen en stund och de där små fiskarna äter ju upp, du vet, det döda skinnet, döda huden. Lite massage från vattenfallet in till och tid att lyssna på ljuden i djungeln. Se mig omkring vad som fanns där. Notera väder. 
säsongernas skiften blir ju mera, vad ska vi säga, mera varse vad som rör sig inne i mig för ingenting utanför mig stör mig. Och en dag så, jag fick ju lite post och sådär, julklappar från mamma och pappa och lite sånt. Och en dag så kom det ett vykort från min lärare, han som hade bott i samma hydda något år innan. Där han skrev att It seems to me the more refined forms of happiness are characterized by the absence of things rather than the presence of things. Det tycks mig som om lyckans mer förfinade former präglas av saker och tings frånvaro istället för deras närvaro. Och liksom det var en sån här, du vet, man är ensam, man har mycket tid. Klart, jag går och tuggar på den här dyrbara meningen från min lärare. Det var lite som att ah, jag kanske inte behöver jaga lyckan där ute i flyktiga ting hela tiden. Utan det kanske finns en naturlig lågmäld glädje som kan få vara bakgrunden i mitt liv. Som är tillgänglig för oss när vi slutar vara så fulla av brus och så upptagna med allt yttre. Det var ett väldigt härligt år när jag väl hade släppt mycket av rastlösheten. Och sen blev det väldigt spännande- för när det året var klart- då hade jag bestämt mig att- jag är lite trött på att leva med bara män. Och min tradition när den kom till västvärlden- var klok nog att skapa en tradition för kvinnor- som var hyfsat jämbördig. Och jag hade träffat många av de här nunnorna- när de var på genomresa i Thailand. Och för dig som lyssnar- jag beklagar att det är så- men det tycks mig som om en av- de stora religionernas delsyften tycks ha varit att förtrycka det kvinnliga. Jag kan inte låta bli att lägga märke till det. Um, och så tänkte jag, men okej, okay, då ska jag fråga mamma och pappa om de kan hjälpa mig med en flygbiljett till England. Uh, och munken som jag ville till, ett kloster som heter Chithurst. Det är Adjan Suchito som jag pratat lite om idag. Han gjorde en bok där han tecknade olika passager i buddhans första föreläsning som var helt ljuvlig så otroligt vis var en massa text också som kommenterade bilderna jag hade läst den tre gånger liksom och bara älskade den, jag ville till hans kloster och då tänkte jag att som avslutning här i Thailand så vill jag göra en pilgrimsvandring så jag gick till mitt hemmakloster en vandring på ungefär 500 kilometer i plastsandaler med allt jag ägde i den här världen på ryggen 10 kilo kanske Man har dina åtta grejer eller? Ja, det, det är de klassiska grejerna. Ibland presenteras det som att det är det enda man får ha. Man får ha lite vad man vill. Liksom. Munkar idag har till och med mobiltelefoner. Men det är inte mycket man ägde. Och det var ju lite tävling nästan, du vet. Släng in 25-30 män i djungeln med mycket tid. De kommer att tävla. Liksom. Vem kan fasta längst? Vem kan sitta still längst? Vem kan ha minst ägodelar? Så jag hade inte mycket, men jag hade en del. Ja, och du beskriver den där resan ganska fint i din bok också. Ja, det är några roliga passager här. Mm. Folkbuddhism. Du som har levt utan något- och det här med lycka och konsumtion. Mm. För att som jag då till exempel- efter det här så ska jag åka till Täby- och hämta den senaste telefonen. Mm. Eh, och jag vet ju... Innerst inne så vet jag ju att det kommer ge mig- Jo, men det är fyra minuters glädje. Ja, visst. Alltså, hur ser du på det där med konsumtions... För det, det antar jag har lagts på oss. Jag har ett pedagogiskt exempel. 
från en av de stora västerländska visdomstraditionerna, nämligen Nallepu. I någon scen så frågar Kristoffer Robin Nallepu vad han gillar allra mest. Och först säger han äta honung liksom, impulsivt och direkt. Och sen tänker han efter lite och så ändrar han sig och säger Nej förresten, den där korta stunden innan jag ska äta honung. Och den tycker jag är så jäkla bra, den bilden. Mm. Det är som att de flesta konsumtionstillfällena ger oss inte riktigt kicken vi hoppas på. Och kanske gör de det till och med. Men gör de det så småningom så bleknar det ju och går över. Är du med mig? Och någon del av oss det är väldigt gulligt. Jag är inte främmande för att se fram emot saker. Absolut inte. Men jag tror att det är bra att vara klok kring vilka källor till lycka som funkar bra och vilka som funkar mindre bra. Och Adjan Chah, den här thailändska mästaren, han sa någon gång att försöka hitta varaktig lycka i flyktiga ting och materialism. Det är lite som att ha den senaste fiskutrustningen och sätta sig och fiska i en sjö där det inte finns någon fisk. Det spelar ingen roll att du har den bästa utrustningen som finns att få. Du kommer inte att få någon fisk. Och det tyckte jag liksom, jag gillar sådana enkla, tydliga exempel. Jag, jag att, tänker för han hade sagt ett badkar istället, det hade blivit tydligare. Ja, det, ja. Vi, vi låter vara ett badkar. <laughs> så att folk kan bli väldigt sådär idealistiska, som att det är fel att äga saker. Jag tror det är viktigare att poängtera hur man äger saker. Jag kommer ihåg, jag var ganska ung när jag insåg att hela den här grejen med personligt ägande är rätt suspekt. Hur kan någon till exempel tycka att de äger en bit mark? Vilken konstig mänsklig konvention liksom. Hallå, den här jorden kan väl ingen människa äga? Nej, särskilt när det kommer till länder tycker jag. Eller hur? Mm. Eller hur? Så att att ha saker inget problem. Att ha orealistiska förväntningar på vad de här sakerna ska ge oss. Ett problem. Att bli så girig som man samlar sina på hög- och inte vill dela med sig och identifiera sig med sådana saker. Ett problem. Men att säga att någon skulle ge mig en eh, superdyr mångmiljonsportbil. Jag tror av ren fåfänga skulle jag inte åka omkring i den. För jag vill inte se ut som en människa som tycker det är så himla viktigt och coolt. För det gör jag inte. <laughs> så att eh, jag var ju luspunk när jag kom hem. Och jag tyckte inte om att vara fattig. Jag tänkte till och med tanken. Jag är inte byggd för fattigdom. Jag är inte bra på att vara fattig. I munklivet var jag ju fattig, men det var, så, det var ju så det skulle vara. Det var riggat på det viset. Men jag gillar inte att inte ha råd att gå på restaurang ibland. Jag gillar inte att inte ha råd att åka på semester. Jag har en sån där stökig, rebellisk, andlig förebild som heter Jed McKenna som skriver underbara böcker som heter Spiritual Enlightenment, The Damnedest Thing och Spiritually Incorrect Enlightenment. Och i en av sina böcker skriver han ungefär Är det bara jag som är dödstrött på att försöka vara så jävla lycklig hela tiden? Liksom? Det är nästan som en statusmarkör. Va? Kan, du, kan du förmedla till andra att du är lycklig? Kan du ge dem den bilden så har du lyckats på något sätt. Mm. Fånigt. Det var ju väldigt länge snack om att man strävade mot lycka men det känns som att folk har fattat att så här, återigen ett citat från värvet men Mattias Alkberg sa, jag frågade honom ifall han var lycklig och så sa han du vet, lycka är så flyktigt det är mm. när man upptäcker att 
man får precis ut sista rutan toapapper på rullen. Eller hittar den där sista slurken apelsinjuice mm. i kylen så att det räcker till ett glas. Ja. Och det är en sån fin bild tycker jag. Jättefin. Och just det här att i och med att jag försöker att bli lycklig så blir det omöjligt. Det är nästan som att flörta, du vet. Försöker du för mycket så kommer det inte gå bra. Mm. Lyckan är mer som en så här oförutsägbar fågel som sätter sig på din axel. Ofta vid ganska oväntade tillfällen. Och när den har satt sig, om du kräver att den ska stanna kvar- så tenderar den att ge sig av kvickare. Mm. Och sen på något slags, om jag ska vara djupsinnig- så kan jag tycka att förnöjsamhet är underskattat. Mm. Och känna sig till freds. Att inte ständigt behöva leva i tankar om vad som kanske kommer att hända- och vad som har hänt, utan liksom vara fullt tillgänglig här och nu- Finns det en lågmäld glädje upplever jag? Vi är inte kloka kring lycka i vår kultur, känner jag. Det finns många kulturer som många av oss har besökt- som har det betydligt sämre ställt materiellt. Men många av oss såg oss omkring och la märke till att- det finns ett lättsinne här. Folk tycks mindre bekymrade här- trots att de ofta har mindre än vad vi har. Jag tror att individualismen har sin skuggsida. Människor tror jag egentligen är byggda för att känna gemenskap- Känna sig som en del av en enhet, liksom en familj, ett, en stam, ett släkte, någonting. Och den här hyperindividualismen som Sverige har blivit en del av- tror jag i viss mån gör oss mindre lyckliga. Mm. Du hade blivit förvånad om att jag ville prata om din barndom. Vem är Kylle Lindeblad? Kylle Lindeblad är en kvinna som växte upp som nummer- Tre i barnaskaran av fyra. På söder i en paradvåning där så många rum låg liksom efter varandra att jag och mina bröder kunde springa i evigheter tyckte vi. Man satt i fönsternischen och tittade på finlandsbåtarna. Det saknades ingenting. Hon växte upp i en klass och ett sammanhang och i en tid där det normala för en kvinna var att bli mamma. Hon, hennes större person, tidigt var det simning och sen blev det golf. Hon hade flörtat med pappa på någon fest. Och sen spelade pappa semifinal i SM. Och mamma gick med som publik. Och hans raggningsknep, det var hörru, det går ju ändå med. Jag kan du inte bära mina klubbor och vara min caddy? Och de fann varandra, okomplicerat och kärt. Och de har aldrig... Fått mig och mina bröder och undrar om de någonsin skulle skilja sig. De har varit väldigt tajta hela tiden. Klassiskt det där gammal svenskt mönster. Pappa var i affärslivet och jobbade. Var borta en del. Mamma var alltid hemma. Och mamma gav oss alltid intrycket att hon var nöjd och stolt och glad över rollen hon hade i livet. Hon var stolt över liksom hemmet, maten, trädgården. Hade ett stort socialt liv lagade all mat hemma och gjorde det med glädje i hennes hem sa hon någon gång så hängde det ibland liksom konflikt i luften att man inte pratade ut om saker och tidigt bestämde hon sig att det är omöjligt att inte bli arga på varandra ibland men i mitt hem så ska det inte hänga ett moln av outtalad konflikt så när mamma blev arg på mig när jag var liten så kunde hon bli arg absolut men jag visste 
att innan en kvart en halvtimme så har det blåst över. Så det var aldrig så där du vet att det var dålig stämning en dag eller två senare. Mm. Och det älskade jag henne för. Alltså det var sån underbar kvalitet. Hon mötte en kompis på golfbanan för tio år sedan som sa ungefär Åh vad skönt att din äldsta son äntligen är hemma igen. Och så säger mamma till mig liksom att den här tanten lät ju som att det var en tragedi att du var borta och var munk i 16 år. Hon fattar ju ingenting. Mm. Några av de finaste minnen jag har fått ifrån hela det här livet har ju varit när vi har besökt det. Hon gillade munklivet. Det passade henne såklart att det fanns hela ta hand om munkarna och nunnorna traditionen. Hon kunde ta sin vakuumförpackade laxsida från flygplatsen och fixa laxsnitta liksom åt oss. Hon tyckte det var roligt liksom, när hon lärde sig att i våran tradition så har munkarna och nunnorna lite olika nyanser av ochra brunt. Så när hon hittar liksom något som är mer mörk chokladbrunt i flismaterial så tjackar han det och tar med det till nunnorna när hon kommer på besök i England. Otroligt generös person. Mm. En sån där du vet närmast på skånsk, hon är skånska då. Hyalös säger man på skånska, det är typ hejdlös. Mm. Du vet, en dag på ett besök i England så sa jag mamma det finns rätt mycket som behövs i klostret. Det är hygienprodukter till munkarna och nunnorna, skafferiet behöver fyllas på. Och så här. Vad säger de att åka ner till liksom Waitrose, motsvarande Ica och handla? Ja, gärna, var kul. Och jag går liksom i munklädelsen i stora matvaruaffären. Och liksom hjälper mamma att välja och sådär. Och så till slut så går vi igenom kassan med typ... 4 000 kronor kostade, kostade det allt vi köpte. Och mamma betalar glatt med kortet och så ler hon mot mig och så säger hon Nu fick krokodilen gapa stort. Så asgarvar hon liksom. Så hon har väldigt så här härligt. Så här, jag gillar att ge bort saker. Jag gillar att skämma bort människor omkring mig. Så vi har, alltid, vi har alltid varit nära. Och jag liksom lägger märke till att jag har en slags tendens att idealisera kvinnor. Jag har alltid liksom nästan... Ja, det är som att jag har höjt upp kvinnor lite i mitt liv. Alltid känt mig dragen till kvinnor, alltid beundrat kvinnor. Samtidigt så när du valde liksom väg i livet så var det ju lite grann för att göra pappa nöjd. Ja, absolut. Och det är väl lite typiskt, är det inte det? Mammas kärlek är villkorslös. Mm. Pappas kärlek kanske man behöver förtjäna lite mer. Och då gör man något som man tror att han ska gilla. Var duktig på golf och ja. bli civilekonom. Exakt, mm. exakt. Komma hem med bra betyg och så vidare. Hur var han som person då? Han hade också en så här udda uppväxt. Farfar och farfars far och farfars farfar och typ tillbaka några generationer till. De var yrkesofficerare. Och på farfars tid så förväntades en yrkesofficerare ha pengar. Du vet, typ gamla pengar. Ofta var de adelsmän- Farfar var inte det, så farmor och farfar hade en ganska tunn ekonomi på ett sätt. Jämfört med de andra, det var inte så bra lön på vad yrkesofficer- men man förväntades ändå bjuda flott och ha en viss standard. Så farmor jobbade hårt med privatelever. Hon undervisade i några ämnen och hade hela dagarna- ofta olika elever i olika rum som hon hjälpte och så- och pappa höll nästan på att bli yrkesofficer också- men han blev reservar och valde sen civila livet. Konservativ man skulle jag säga. Jag skojar ibland om att han var, började sin pappakarriär- som hovårsmest konservativa man och 
fortsatte som Saltsjöbarnens mest konservativa man. Han var alltid väldigt... Jag lärde mig mycket om moral av pappa. Det var väldigt tydligt att det finns rätt och det finns fel. Och se för Guds skull till liksom, att du gör rätt. Mm. Jag tror en miljon gånger under min uppväxt typ så sa han att gott samvete är den bästa huvudkudden. Han tog en del riktigt inopportuna beslut i sitt arbetsliv för att han inte kommer överens med de viktiga människorna. Där folk liksom backade och tänkte hur tänkte du nu liksom? Du sa upp dig utan ett nytt jobb eller sådär. Så jag har fått med mig från honom just det här att rak rygg, integritet, stå i din egen sanning, kompromissan till kring etik, moral. Han var väl också den som var lite strängare. I efterhand har jag förstått på mina golfkompisar, jag växte upp på golfbanan hela sommarhalvåret, att de ibland kunde vara lite rädda för pappa. Han var rolig, han var skojig, han retades. Men han kunde också vara ganska sträng. Jag tror att det var så att när jag väl blev munk så var bägge två lite så där. Var, hur ska det här gå? Hur tänkte han nu? Liksom? Allting såg ju så bra ut. Men de var kloka nog och var ganska tysta med det. För de såg att för en gångs skull så visste jag verkligen vad jag ville. Och det vanliga mönstret i vår tradition det var att för de flesta västerländska föräldrar så var det lite katastrof när deras barn valde det här. Speciellt kvinnor om någon anledning, du vet, raka av sig håret i en större grej för kvinnor än för män. Och sen var det vanliga mönstret att om och när föräldrarna kom på första besöket i klostrarna, då upptäckte de, det här är schyssta ställen. Det pågår inget fuffens kring pengar, sex, makt liksom. Det känns rent, folk är schyssta, folk kan lyssna, folk är tålmodiga, folk hjälps åt, folk är vänliga. Och så var det väldigt mycket med mina föräldrar. De kom på första besöket när jag hade varit där ett år. Ungefär när jag skulle bli fullvärdig munk. Mm. Och de tyckte det var rätt kul liksom. Och vi hängde mycket med mina munkkompisar. Mamma bjöd på testunder med massa godsaker med liksom mina närmaste. Sådär, Så att, och samma sak för pappa. Jag har ju sagt det här många gånger men jag tyckte det var en sån kul pappareflektion. Typ första besöket, tre, fyra dagar in så var jag grymt nyfiken på vad han tyckte om vårat liv. Vad tycker du då, pappa? Och så sa han ja, det, är lite, det är lite som scouterna, fast med mer moral. Det var så jävla skönt pappaperspektiv. Ja, ja, jag fattar liksom. Men det passar väl honom också? Ja, exakt. Mm. Det passar honom. Så att det var förvånansvärt okomplicerat med mina föräldrar i mitt munkliv, inte minst genom att de kom på besök så tidigt. Och sen i mitt vuxna liv sen jag kom hem i början här så jag mådde ju så dåligt och var så ledsen. Jag kunde liksom sitta och gråta i mamma och pappas soffa när jag var hemma från munklivet i ett år. Djupt olycklig och vilsen och förtvivlad. Och typ de enda jag orkade hänga med var mamma och pappa för de på något sätt, de var så självklara. Och pappa kunde liksom säga så här, tänk om det var ett misstag och lägga ner munklivet. Och jag tänkte ju samma sak. Men jag var liksom för fåfäng och stolt för att åka tillbaka och säga jag fixar inte livet där ute. Och då hade han en del råd och ville öppna en del dörrar. Han har ett stort kontaktnät. Du kan ju undervisa mindfulness på stora företag. Jag känner en del folk som tar sådana beslut. Men jag var lite sådär, det är viktigt för mig att köra mitt race nu. Jag har varit lite för utanför styrd för länge. Och när han upptäckte att det är bar och jag hittar min egen väg och så småningom blev ekonomiskt oberoende av honom så var han bara väldigt generös 
uppskattande, du vet, typ jag är med i morgonpasset i P3, inte ett program som pappa någonsin har lyssnat på innan. Men han tar sig tiden och så fort jag kommer ut från Sveriges Radio så ringer han. Åh vad bra det var, åh vad kul det var, åh vad roligt, vad var duktig du är sådär va? Och det har inte alltid varit så, han har inte varit någon som i min barndom bara öste ur sig uppskattning och beröm och beundran. Mm. Men det kom väldigt mycket mot slutet. Nu måste jag tacka min pappa för också att han gör faktiskt. Vad kul. Mm. Det är viktigt. Det är någonting med vuxna män som ser en som är annorlunda tror jag än vuxna mm. kvinnor som ser en. Mm. Och sen mot slutet, du vet det fanns väl vissa vad ska vi säga på ett djupare psykologiskt plan så kan jag ibland ha känt mig så inte förstådd av pappa. Han har alltid känt som en ganska enkel och rak psykologi- och jag är en mer komplicerad person. Han tycks ganska rationell. Jag är mer känslostyrd. Och jag upplevde mig ofta som ung- allt för känslomässigt komplex för honom. Jag kände inte att han förstod mig. Och så var det liksom någon gång, inte så länge sedan- sju, åtta år sedan, nio år sedan- så någonting i mig bara släppte. De där stunderna när jag skulle vilja att pappa mötte mig annorlunda. Det kommer aldrig att hända. Det är inte mitt ansvar att ändra honom. Jag måste bara gilla honom som han är. Och då kunde jag också se ett skifte när jag slutade gå igång liksom på pappas. De mönstren jag hade svårast för. Så var det som att han bara slappnade av. Och då kunde han vara tryggare och han tänkte säkert inte på det. Men då blev han naturligt mer kärleksfull och avslappnad i mitt sällskap. Mm. Men kände du det liksom... Fanns det, fanns det saker kvar när han gick bort? Ingenting. Nej. För dig som lyssnar och inte vet någonting om det så... Pappa fick cool när han var 84. Och han bestämde sig för att åka till Schweiz och sätta punkt innan sjukdomen gjorde det. Och det är klart att i den processen har man något kvar som behöver sägas och säger man det då mm. liksom. Det var helt... Det var en konstig, konstig månad, sista månaden innan pappa dog. Vi hade ett datum. Det var den sorgligaste månaden i mitt liv. Jag har aldrig gråtit så mycket. Det var den vackraste månaden i mitt liv. Jag har aldrig blivit så berörd. Vi har aldrig haft så innerliga samtal över middagsbordet. Och hur pappa liksom noggrant tog sig tid. Svägerskorna, barnbarnen, de nära vännerna. Liksom. Han gjorde telefonsamtalen, han skapade de små mötena när tillfället gavs och bara var väldigt noga med och jag vill inte att ni inte vet hur mycket jag tycker om det mm. det är så fint alltså. på ett ganska manligt och kortfattat vis liksom, men ändå otvetydigt i den här dokumentären om dig så, så pratar de om en tidig flickvän om att du trodde att hon skulle bli mamma till dina barn ja. finns det en sorg över att du aldrig fick bli förälder du är ju väl bonuspappa va? Men... Ja. Tidigare så har jag ofta sagt att Nej, men jag valde någonting annat och det är inte en grej. Sådär, va? Men sen jag kom hem, jag lägger ju märke till det är på något sätt som att jag väntade mig att mina kvinnliga vänner skulle vara fina mammor. Men jag var lite mer tagen på sängen av att se mina manliga vänners papparoller och hur fina de är. Isak som är med oss här idag, liksom hans pappa case in point och Elisabeth kan ibland spegla mig i Björn, det här kan man bara fatta om man har haft egna barn och du har inte haft egna barn så det här kan du inte riktigt förstå 
Så där fattar jag liksom att det finns en, en aspekt av ett fullt människoliv som jag har missat. Det är också någonting med kärleken till egna barn som oftast är den mest självklara kärleken i ett liv, tänker jag mig. Det hade väl varit härligt att få uppleva, liksom. Det har jag missat. Sen är det också sant att jag har två bonusbarn som är 29 och 27 år gamla. Och jag tycker ju de är... Jag är ju liksom en pinsamt stolt förälder. Även om jag måste hålla igen lite mer för det är ännu mer genant. När en bonuspappa berättar att du är världens åttonde mirakel eller när en riktig pappa berättade. Så det är lite så här, jag får hålla igen. Men jag tycker väldigt mycket om dem. Och vi har väldigt roligt. Du har varit på det här lite grann men jag skulle ändå vilja liksom att vi benar ut det. För jag tänker att när jag har varit som mest olycklig mm. så är det ju för att jag inte har känt att jag har haft ett syfte. Okay. Jag har inte känt mig behövd mm. och jag har inte känt att jag ut för någonting mm. Mm. och då blir det då går jag ner i mörka liksom. mm. är det likadant för dig? som de av er som lyssnar som har följt mig vet så är mina olyckligaste period, min olyckligaste period i livet det var typ första 18 månaderna efter jag kom hem jag kan än idag inte riktigt fatta hur det kunde bli så infernaliskt mörkt jag var lite chockad över det, jag menar jag gjorde rätt mycket psykologiskt arbete de sista nio åren som munk. Ett av skälen till att jag flyttade från Thailand till Europa var att det fanns mycket bättre möjligheter att göra psykologiskt arbete, både i grupp och enskilt. Så jag hade liksom en viss koll på min inre, på min psykologiska värld, verklighet. Och jag hade absolut saker som var tuffa även i munklivet om åren när jag började lyfta på en del stenar. Men att det blev så mörkt, liksom, det hade jag inte räknat med. Um, det hade säkert i viss mån att göra med det du säger. För mig är det nog, jag skulle inte säga att jag behöver vara behövd. Det är mer som att jag behöver få bidra. Du vet att jag ingår i något sammanhang. Jag är inte bra på att vara helt själv. Jag behöver känna att jag har människor omkring mig. Att jag har kompisar. Att min närvaro uppskattas. Att jag bidrar med något. Att folk tycker det är kul att se mig att folk vill vara med mig folk vill lyssna på mig och allt det där följer bort då och som så vanligt och så tragiskt så skämdes jag över hur dåligt jag mådde vilket bara gör det ännu värre och då vill jag inte hänga med folk för det känns som att jag smittar dem med mitt mörker och då blir det ännu värre så ja, jag håller med om det inte vara behövd, inte få bidra det är som att vi behöver andra människor för att se vårt eget ljus. Är du med mig? Mm. Nu sitter du här och jag har pratar i två timmar. Och så tycker du att det ser ut som du tycker det är kul att lyssna på mig. Och jag tycker definitivt det är kul att få prata med dig. Då känner jag liksom att jag har ju något måste jag ju ha. För Kristoffer ser ut som han kan tänka sig tråkigare grejer att göra än att sitta med mig här. Eller bara du vet man leker med vänner och man håller på och man skrattar tillsammans tydliga signaler på att ja, vi gillar att du är med och så faller de bort och har vem är jag nu? Jag sitter bara här med mina mörka tankar min usla ekonomi min usla hälsa läkarna vill slita ut mjälten och jag vill inte men jag har provat allting annat min kropp exploderar så fort jag kommer i närheten av vete ser ut som jag har fått böldpest i ansiktet jag har ingenting att komma med alla förväntar sig att efter 17 år som munk ska jag vara en 
boll av tidlös visdom som lyser upp alla rum. Och så är jag bara liksom ångestfylld. Mm. Inte bara deprimerad utan en ångest som är så djup så att fyra, fem, sex dagar i veckan så vaknar jag av att sängen är blöt mitt i natten. Jag svettas liksom av ångest. Och en natt där jag till och med funderade på hur skulle man gå tillväga om man skulle få en ände på det här livet. Och den strängaste och grundligaste andliga läraren jag någonsin har haft heter ångest. Alla som har varit i djup ångest vet att tankarna är helt livsfarliga då. De kan köra ner dig i schaktet liksom. Så visst, jag bäddade, bäddade torrt i sängen och la mig igen. Försökte att vara i kroppen, känna andetaget, känna kroppens tyngd mot sängen. Och släppa de här mörka tankarna. Jag kommer aldrig få en tjej, kommer aldrig få en vettig ekonomi. Kommer aldrig ha en plats i det här samhället. Det kommer gå åt helvete. Jag kommer vara ensam. Ingen kommer vilja vara med mig. Så jag liksom kan inte tydligt förklara varför det blev så mörkt. Men jag lägger märke till att mina exmunk och exnunnekompisar som jag pratade med innan jag slutade vara munk. Alla sa ungefär samma sak. Du kan inte föreställa dig hur svår den här övergången kommer vara. Du är någon nu. Du har något nu. Du ingår i en gemenskap nu. Du är välkommen att undervisa i olika sammanhang och länder. Du har en identitet liksom både individuellt och tillhörande som grupp. Och ni kliver ut och är bara en medelålders sjuk, fattig, vilsen, deprimerad man. Liksom. Mm. Um, och jag ser tillbaka på den perioden och det är viktigt för mig att lägga märke till hmm, With a little help from my friends. Det var andra människor som ryckte ut mig ur min misär. Det var liksom min kompis med ett kontorshotell, Daniel, som sa- kan inte du komma och berätta för mina gäster vad du lärde dig som munk? Och hela mitt väsen skrek nej, men jag sa ja- för jag visste att det kommer inte sluta bra om jag gömmer här i mitt lilla hus ute på landet. Ann Lundberg ringde, eller hennes producent ringde- ja, men Stina Dabrowski intervjuar ju dig när du var ung munk. Katte Kjell leder ett program som heter Sommarkväll med Ann Lundberg. Kan inte du komma dit och berätta hur det har varit sedan du kom hem? Det var samma sak- Hela mitt väsen bara skrek, nej jag vill inte. Jag skäms för hur dåligt jag mår, jag har inget att komma med. Men du vet, folk är snälla och jag hade väl tänkt till lite innan. Och när man väl sitter där så har man något att säga. Och sen växte det ganska organiskt liksom. Och jag var alltid pressad och orolig innan de tidiga åren. Men det är någonting i mig som liksom visste att det blir inte bra om jag bara backar och gömmer mig. Jag måste kliva fram. Så jag känner liksom lite att en vänlig omvärld. Jag skulle kunna kalla det karma om jag vill vara buddhistisk. Jag hade levt schysst länge. Jag hade försökt att ta fram det som är ljust i människohjärtat länge. Och resultatet upplevde jag var att världen har velat mig väldigt väl sedan jag kom hem. Jag har fått orimliga många möjligheter och chanser. Och jag har varit ansvarsfull i mitt sätt att ta dem. Jag har alltid gjort mitt bästa. Jag har aldrig slarvat med ett uppdrag. Även om det ser ut som jag står där och pratar lite från hjärtat. Så du vet, jag har ju en 3-4-5 timmars uppladdning för varje uppdrag. Så nu kommer jag från ämnet lite, men... Nej, men att känna sig behövd, det är väl det. Ja, känna sig behövd, få vara med i ett sammanhang. Mm. Det är lite ibland så där du vet när man bara så där destillerar ner den övergripande känslan- 
speciellt för mig nu då när det tycks som om det inte kommer bli så lång tid kvar så det är så här jag är så, jag är så himla glad att bara fått vara med liksom. fan jag fick vara med och jag fick vara med på ett sätt jag inte hade kunnat drömma om liksom jag hade inte kunnat önska mig liksom ett bättre liv jag hade inte kunnat föreställa mig jag är fan världsbäst på att dra till mig bra människor mm. jag har liksom jag har inte blivit signifikant bedragen mörkad sviken någon gång i hela mitt liv liksom Ja, det var bra att få det sagt. Mm. Det är fan min största tillgång. Jag är en jävel på att dra till mig bra människor. Mm. Hur, hur gör man det då? Ingen aning. Mm. Jag menar, ett självsmickrande sätt skulle ju vara att säga like attracts like, liksom. Vad vet jag? Det är en sak som jag skulle vilja prata med dig om som jag tror att du har ett klokt råd kring. Och jag kommer ofta tillbaka till en känsla av att jag ger mer än jag får. Ja. Och att jag känner mig så här förnärmad av det. Ja. Så här, oj, nu har jag ringt den här kompisen 76 gånger och han har bara ringt mig två. Ja, visst. Vad gör jag med den? Väldigt mänskligt till att börja med. Human being being human liksom. Vem har inte varit med om det? Jag kommer ihåg när jag inte ännu var munk. Men bodde i klostret, fortfarande hade pengar, du vet, precis anlänt med ryggsäcken. Så det var ju kul, man kunde ju hjälpa munkarna genom att köra handla saker åt dem i stan. Och någon gång i veckan så åkte jag in till stan och åt lite glass och läste, en, läste nyheterna liksom. Och någon gång så hade jag köpt en spegel till våran abbot för han bad om en spegel. Jag frågade om det var något jag kunde köpa åt honom så han kunde se sig den han raka sig. Och så liksom fick jag inte riktigt det där tacket jag hade hoppats på. Det är liksom inte en kultur. Ordet för tack på thailändska- det blev populärt först- när de fick kontakt med västvärlden. Så man, man säger inte tack så mycket. Um, och så fick jag liksom dela med det här. Okej, okay, jag gjorde en generös gest. Fick inte riktigt den responsen jag hade hoppats på. Och jag pratade säkert med några människor. Det var en av välsignelserna med munklivet. Man hade kloka människor- som var redo att prata om livets väsentligheter- hela tiden- och det var så, ja just det, men jag skulle vilja lära mig att ge mig rent. Ger man bort någonting helt och hållet rent så förväntar man sig inte någonting tillbaka. Utan det här är min gest, det här är min karma, det här är min gåva. Vad som händer sen, out of my hands. Så jag påminner mig det. För jag är en människa som tycker sig vara generös. Som vill vara generös. Som vill vara omtänksam. Och för mig, jag har nog bara naturligt vant mig vid det synsättet att försöka ge dina gåvor utan att ha så mycket synpunkter på vad som kommer tillbaka mm. liksom. mitt ansvar stannar vid givandet sa inte du någonting i stil med det i ditt sommarprat att så här, ge världen det du känner att den behöver mer av jag sa till och med var det du vill se mer av i världen tycker du att världen är en cynisk och självupptagen plats var osynisk och icke självupptagen. Mm. Liksom. Björn, jag har ju ett succémoment som heter Frågor du inte fått förut. Ja, gå måste vi hinna med. Shoot! Ja. Vad ska en tvål helst dofta? Lavendel. Vad skulle du helst bli anfallen av? En björn eller fem vildsvin? 
fem vildsvin. Varför det? Jag har blivit anfallen av ett vildsvin en gång. Har du det? Ja. Wow. Jag bodde i djungeln när det var som varmast i vårt kloster. Vi var ju inlandet på gränsen till Laos och Kambodja. Två månader om året flyttade vi till andra sidan mot Burma uppe på höjden i en djungel uppe på liksom, ja, det höjt, svalt. Och när vi skulle packa ihop, vi bodde på bambubritsar på olika ställen i djungeln som man fick känslan av var själv. Precis när jag lyfte min lilla axelväska från bambubritsen och skulle gå så står det ett vildsvin och tittar på mig. Och man vet att de är grymt linja, grymt farliga. Och har de barn i närheten kan de bli väldigt aggressiva. Jag tittade snabbt efter ett träd och klättrade upp i och insåg klättra träd med plastsandaler och kjol. Det här kommer inte bli lätt. Vad är delen med Danmark? Danmark är landet där man får göra det man inte får göra i Sverige. Man får dricka öl till frukost, kvinnor får röka cigarr, man får svära mer, man får vara politiskt mindre korrekt. Jag har ju en standardfråga också som jag väl måste ställa till dig. Vill du rekommendera något? Bland andliga lärare, Adia Chanti, en amerikan i min ålder. Eckhart Tolles första bok, Power of Now. För dig som är en gammal ärrad andlig krigare och tycker att jag har sett och hört allt. Jed McKennas trilogi. Och för dig som undrar vad jag pratar om när jag pratar om meditation. Gå in på Soundcloud och titta på mina typ 400 gratis meditationer. De är ungefär en halvtimme långa. Många tycker sig få hjälp av det. Jag tycks vara en sån här dåligt väderperson. På engelska säger man foul weather friends och fair weather friends. Många hittar mina grejer när livet inte är så lätt. Känner du igen dig i den beskrivningen och vill lyssna på något som kan ge dig lite ro så är det många som upplever att de meditationerna hjälper. Det behöver inte vara så högtidligt. Du behöver inte sitta still med ögonen stängda om du inte vill. Du kan ta en promenad och lyssna på något och se om det passar dig. Björn, stort tack för att du tog dig tid. Ja, det var jättekul. Det är bara den här bilfärden till Göteborg som håller mig tillbaka. Annars hade jag suttit ett par timmar till med dig. Ja, jag kan nog ärligt säga att det här samtalet det kommer jag aldrig att glömma. Och Björns ganska färska bok heter alltså Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk. Den finns där böcker finns och kan varmt rekommenderas. Säkert som mannen i gröten kommer nu också en påminnelse om Sveriges kortaste talkshow, Uppvärvning. Missa inte den på till exempel Instagram. Vi som gör värvet är Mattias Nordgren, Kristoffer Triumph och Acast. Vi hörs om en vecka. Hej då! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.